0: mit Stefan Hübner. Und ich habe mir lange überlegt, den heutigen hr2-Doppelkopf mit der Biene Maja von Karel Gott zu beginnen. Mir dann aber gedacht, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist viel zu platt, wenn du heute mit einem Gast unter anderem über Bienen und Kultur sprechen willst. Mein Gast, der leitet das Institut für Bienenkunde in Oberursel, im schönen Taunus, sitzt mir heute im hr2-Doppelkopf-Studio gegenüber. Herzlich willkommen, Professor Bernd Grünewald. Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die Einladung. Über Bienen wollen wir miteinander ins Gespräch kommen. Vorneweg, was fasziniert Sie denn ganz persönlich an
1: den kleinen Brummern? Ja gut, als Biologe findet man natürlich sehr interessant, dass das eben soziale Insekten sind. Das ist natürlich eine Spezialität, die es im Insektenreich gar nicht so häufig gibt. Klar, Ameisen gibt es, Bienen, Hummeln, Hornissen und Wespen, aber die fallen alle in eine Gruppe von Tieren, den Hautflüglern. Und es ist natürlich total interessant, warum das so ist und was denn diese sozialen Insekten eigentlich auszeichnet. Ja, warum ist es denn so?
0: Was zeichnet <lacht> die aus? Was macht die Biene zur Biene gewissermaßen?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und da gibt es im Grunde zwei Antworten darauf. Das eine ist der Körperbau. Hymenopteren, wir kennen das, die sogenannte Wespentaille. Das ist also eine... Beweglichkeit des Hinterkörpers gegenüber der Brust, die man sonst bei Insekten kaum findet. Jetzt haben Sie eben noch von einem weiteren Grund gesprochen, der die Biene zur Biene macht. Und da spricht jetzt der Neurobiologe. Weil das Gehirn der Hymenopteren, insbesondere der Bienen, ist besonders gestaltet. Es ist groß, also in Relation zum Körpergewicht, größer, als es sein müsste. Und dieses zusätzliche Plus an Gehirnleistung ist wahrscheinlich eine Anpassung an die soziale Lebensweise. Wenn man über Bienen spricht,
0: und dann hat man ja immer so diese Honigbiene im Kopf. Die Vielfalt der Bienen ist aber allein in Deutschland bedeutend größer. Ja, wie groß ist denn diese
1: Bienenvielfalt? Erstmal hier bei uns, vor der eigenen Haustür. Also Honigbienen gibt es nur eine einzige Art in Deutschland, in Europa. Aber wildlebende Bienen, solitäre Bienen, gibt es ungefähr 560 verschiedene Arten. Also eine ganze Riesenmenge. Die Hummel ist noch die bekannteste, die bildet ja auch Kolonien. Andere sind dann schon weniger bekannt. Solitärbiene heißt erst einmal, die bilden keine Staaten, sondern die leben alleine irgendwo. Was sind das dann für Gesellen? Haben Sie, ja, haben Sie einen Favoriten, Bernd Grünewald? Nein, Favoriten habe ich nicht. Die Vielfalt ist einfach viel zu groß. Das sind die Bewohner der Insektenhotels. Das ist, wenn Sie ein Insektenhotel in Ihren Garten aufstellen, dann kommen genau diese solitären, diese einzelgängerisch lebenden Bienen und legen dort ihre Eier hin. Und im nächsten Frühjahr schlüpfen dann aus den Puppen die neue Generation von Bienen. Ich habe
0: über diese Solitärbienen ein bisschen was gelesen und es gibt zum Beispiel Bienen, die ja offenbar ihre Nestwaben mit Blütenblättern auslegen. Und es gibt andere, die auf so interessante Namen wie Mauerbiene hören. Was macht denn zum Beispiel so eine Mauerbiene?
1: Ja, das ist ja gleichzeitig sogar die bekannteste, die man dann nicht auch hier im Taunus immer wieder trifft. Sieht ein bisschen aus wie eine Honigbiene, ist ein bisschen kleiner, ein bisschen pelziger und äh, die sucht sich eben in den Mauern Ritzen kleinere Löcherchen, wo sie ihre Eier legt. Und sie proviantiert diese Eier auch. Also sie sucht Pollen, dann legt sie ein Ei drauf, dann macht sie eine kleine Wand und dann stellt sie das nächste Ei mit ein bisschen Pollenvorrat und dann macht sie vorne ein Deckelchen drauf, sodass das Ganze gut geschützt ist, sodass die Tiere dann auch in Ruhe sich entwickeln können. Da könnte man ja
0: beinahe schon sagen, dass die Bienen eine gewisse Aufzuchtskultur entwickelt haben im Laufe ihrer Evolution. Genauso wie natürlich die Bienen auch eine große Rolle ja in unserer menschlichen Kultur spielen. Natürlich denkt man dann an die Biene als das Tier, dem wir den Honig verdanken und Wachs beispielsweise. Wir denken
1: an Bienen als Bestäuber. Aber da ist noch sehr viel mehr. Sie haben ja schon die Biene Maya erwähnt. ne? Und es ist ja gar kein Zufall. Dass dieses Buch oder auch dieser Schlager sozusagen um die Bienen sich dreht. Denn Bienen gehören im Grunde zu Menschen dazu. Und sie sind natürlich nicht im Schlager oder in der Literatur vertreten, sondern auch in ernster Musik. Sie sind vertreten in der bildenden Kunst, aber auch als Symbol für viele Dinge. Im Moment steht die Biene so für den Verlust der Biodiversität. Und das liegt sicherlich auch daran, dass es eben so viele Menschen gibt, praktisch alle, die die Biene kennen und zum Teil ja auch schätzen. Ich glaube, das hat die Menschen schon immer fasziniert, dass das soziale Wesen sind, die etwas Süßes produzieren. Und früher hat man ja gedacht, das produzieren die für den Menschen so im christlichen Zeitalter aber die das nicht abgeben, ohne sich dagegen zu wehren. Und das ist, finde ich, eine spannende, ganz spannende Sache. Und es geht ja eigentlich bis in die Steinzeit zurück. Es gibt ja wohl auch schon Bienendarstellungen in Höhlenmalereien. Ja, aber ich glaube, das geht noch weiter zurück. Ich glaube, dass es seit es Menschen gibt, sie den Honig schätzen. Vor drei, vier, fünftausend oder zehntausend oder zwanzigtausend Jahren gab es ja außer den Früchten nichts wirklich Süßes. Und die gab es auch nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Und den Honig, den konnte man lagern. Und das hat die Leute natürlich relativ schnell fasziniert. Und ich glaube, sobald sie das raus hatten, haben sie auch versucht, den Honig zu kriegen. Ich glaube, dass die Menschheitsgeschichte eng mit der Biene verkoppelt ist.
0: Gibt es denn besondere Ausprägungen dieses Mensch-Bienen-Verhältnisses, wo Sie gesagt haben, ah, da hätte ich jetzt aber auch nicht mit gerechnet, dass Bienen in so einer Art und Weise eine Rolle für Menschen spielen? Oder oh, müsste ich das selber
1: nachdenken? Bitte. Eine besondere. Na, ich habe schon so viel darüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, was, was, wann mich was als erstes erstaunt hat. Was mich fasziniert, ist der Bedeutungswandel, den die Biene hatte im Laufe der Jahrhunderte, mindestens so im westlichen Abendland. Von im Grunde dieser dieses Symbols von der Jungfrau Maria, also die Darstellung so aus dem Mittelalter, da wird Jungfrau Maria immer mit einem Bienenkorb im Hintergrund dargestellt. Weil die. Bienen zu der damaligen Zeit als Symbole der jungfräulichen Empfängnis galten, ganz interessanterweise. Und gleichzeitig auch, und das hat sich dann rausgezogen bis in den späten Barock eigentlich noch, als Vermittlerwesen zwischen dem Menschen und dem Göttlichen. Da sie fliegen konnten und den Menschen den Honig brachten und da sie Wachs aus sich selber heraus schwitzen konnten, waren sie sozusagen Gottesboten, die Vermittelten. Das hat sich dann im Laufe der Aufklärung, hat sich das natürlich stark gewandelt, Bienenfleiß war jetzt plötzlich ein Riesenthema, ne? die arbeiten alle selbstlos für die Kolonie und mittlerweile ist ja wieder nochmal so ein Wandel stattgefunden hin zu so einer mehr, äh, ja wie ich sagte schon, naturschützerischen und was mich wirklich fasziniert, diese Übergänge. Wann kippte dieses Bild denn und im Rahmen der Aufklärung kann man das ja relativ klar sagen. Man hat ja früher gedacht, das ist so eine Art perfekter Staat mit einem König an der Spitze und alle machen freiwillig mit. Und seit aber klar ist, dass der König kein König ist, sondern eine Königin, wankte dieses Weltbild natürlich massiv, insbesondere so im ausgehenden 18. Jahrhundert. Das wollte man nicht unbedingt so wahrhaben. Und das hat dann wiederum zu einem Bedeutungswandel geführt. Die Biene in der menschlichen Kultur. Ein Streifzug mit
0: Professor Bernd Grünewald. Der Bienenforscher ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2 Kultur mit Stefan Hübner. Bei uns ist jetzt tatsächlich schon die Zeit gekommen für den ersten Musikwunsch, den Sie uns mitgebracht haben, Bernd Grünewald. Und es ist ein Stück, das
1: Sie schon lange begleitet haben, Sie mir verraten. Was werden wir hören? Von Maria Callas Castadiva aus der Oper Norma. Und das ist in der Tat ein Stück, was ich sehr, sehr schätze. Zum einen, weil ich starke weibliche Stimmen sowieso sehr schätze in der Musik, sowohl in der klassischen Musik, aber auch im Pop oder Rock. Und zum anderen, weil ich Musik liebe, die mir ein Gefühl vermittelt, eine Gänsehaut macht. Und in diesem Stück ist das praktisch in unsterblicher Weise miteinander verflochten. Das lässt mich nicht kalt. Und ja, Sie haben recht. Das Stück habe ich, oder in Maria Callas, habe ich in den 80er Jahren ungefähr entdeckt, so in meiner späten Jugendphase. Und es hat mich durch meine gesamte Studienzeit im Grunde genommen begleitet, nicht immer zum Vergnügen meiner Mitbewohner, die mir dann häufig, wenn ich dann zu sehr aufgedreht habe, gesagt hat, ich soll doch bitte einen Kopfhörer nehmen, weil das war nicht nur deren Musik. Aber für Sie ist es Erdungsmusik, entnehme ich dem. Ja, das ist einfach fürstes Herz.
0: Maria Callas, Casta Diva, die Cavatine der Norma aus dem ersten Akt der gleichnamigen Oper von Vincenzo Bellini, die hören wir jetzt in ihrer vielleicht legendärsten Einspielung. Es spielt das Orchester der Mailänder Scala unter Tullio Serafin und es singen der Chor der Scala und natürlich Maria Callas. <Sie> Diva. Maria Callas sang die berühmte Cavatine von Vincenzo Bellini nicht nur, aber auch für Bernd Grünewald. Er ist Bienenforscher und heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2 Kultur. Ich bin Stefan Hübner. Ja und wir haben jetzt schon über die Rolle der Biene in der menschlichen Kultur gesprochen, zumindest haben wir es etwas angerissen Bernd Grünewald und diesem Bezug, diesem Wechselspiel von Bienen und Kultur, dem verschließen Sie sich ja auch nicht in Oberursel, wo Sie das Institut für Bienenkunde leiten. Wie machen Sie dort diese
1: kulturelle Bedeutung der Bienen erlebbar? Also das Institut für Bienenkunde ist ja eine Tochterinstitution der Polytechnischen Gesellschaft hier aus Frankfurt am Main. Und zu unseren Aufgaben gehört natürlich im Kern die Forschung. Also wir sind Grundlagenforscher an Honigbienen. Aber daneben haben wir eben auch noch als Polytechniker verschiedene andere Aufgaben. Zum einen natürlich die Lehre. Das heißt, wir machen natürlich die universitäre Lehre für Master und Bachelor aus den Biowissenschaften. Aber wir haben auch Ausbildung am Institut. Und dafür mischt sich schon die Forschung mit dem Praktischen. Als dritte Aufgabe haben wir die Bienenhaltung, also tatsächlich die Imkerei. Wir stellen also auch Honig her und auch Wachs. Und der vierte Aufgabenteil ist aber auch die Vermittlung von dem Wissen, was wir erforschen oder was wir generieren, in die Gesellschaft hinein. Und wie könnte das
0: dann zum Beispiel aussehen? Auf die Polytechnische Gesellschaft, die Sie angesprochen haben, werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Lassen Sie uns gerade nochmal dabei bleiben. Ja, was kann so ein, eine Bürgerin,
1: ein Bürger aus Oberursel beispielsweise, wie könntet ihr das erleben, was bei Ihnen passiert? Also die bekannteste Aktion, die wir machen, sind unsere Schulführungen. Auf Forschertour im Bienengarten nennen wir das. Das ist für erste bis vierte Grundschulklasse und für Vorschulkinder. Und da geht es gar nicht um die Imkerei oder um Stiche oder so, sondern da geht es tatsächlich viel mehr um das Leben der Honigbiene, um Bestäubung, wie wird aus einer Blüte ein Apfel oder eine Kirsche und wie leben die Bienen im Bienenvolk. Wir fangen an im Sitzkreis, da muss man erstmal ein bisschen lernen, ja, wie man sich verhält. Dann gucken wir erstmal, was die Kinder überhaupt wissen über die Bienen. Viele Lehrerinnen haben ja schon das Thema gemacht mit der Klasse. Dann kommen die schon mal ganz gut, super vorbereitet, sind schon Spezialisten auf dem Gebiet. Und dann forschen wir am Beobachtungsvolk, welche Bienenwesen es denn gibt. Die Arbeiterinnen, die Sammlerinnen, natürlich muss die Königin gefunden werden von den Kindern. Die hat bei uns praktischerweise dann meistens einen Punkt auf dem Rücken, sodass man sie auch erkennt. Und natürlich die Drohnen und dann gehen wir weiter, gucken uns die Bienenweide an. Und natürlich kommt zum Schluss, dass wir das Volk auch öffnen. Das ist ja klar. Die Kinder stehen dann im Halbkreis um das Volk herum und wir entziehen dann eine Honigwabe raus, fegen die Bienen wieder zurück in das Volk. Und dann können die Kinder natürlich am Abschluss dieser Forschertour auch mit dem Finger durch die Wabe stechen und den Honig direkt live und warm aus der Wabe probieren. Und das ist natürlich auch so ein Highlight. Also forschen mit allen Sinnen. Auch eben mit dem Geschmackssinn. Und dem kommt zugute, dass die Kinder offenbar eine ganz große Offenheit den Bienen
0: gegenüber mitbringen und erstmal ganz vorbehaltlos an die Sache herangehen. Die aller, allermeisten, ja. ja, auf jeden Fall. Eine Offenheit mhm. den Bienen gegenüber, die hat ja auch schon seit über 200 Jahren die von Ihnen bereits benannte Polytechnische Gesellschaft aus Frankfurt am Main. Diese Bürgergesellschaft, die hinter der Gründung des Instituts für Bienenkunde steht. Die Biene ist ja auch im Wappen. Von dieser Gesellschaft vorhanden und das Wort polytechnisch ist jetzt vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen mittlerweile.
1: Insofern bedarf es vielleicht noch mal einer kurzen Auffrischung, was eine polytechnische Gesellschaft macht. Ja, Sie haben das ganz richtig gesagt, die Polytechnische Gesellschaft ist eine Bürgergesellschaft aus dem Zeitgeist der Aufklärung. Wo Sie ja auch schon gesagt hatten, damals in der Aufklärungszeit ist die Biene ein Symbol für Fleiß gewesen. Naja, und besonders eben für den Bürgerfleiß. Also sozusagen das Gemeinwesen funktioniert nur dann, wenn die Bürger Verantwortung übernehmen und etwas tun für das Gemeinwohl und dieser Geist war eben in Frankfurt besonders stark verankert. Und die Polytechnische Gesellschaft 1816 gegründet in Frankfurt am Main von äh, wohlhabenden einflussreichen Bürgern hat sich eben zum Ziel gemacht, die Künste, aber auch die nützlichen Künste, also Kunst, Handwerk, Handwerk insgesamt zu fördern in der Stadt. Und eine der ersten Gründungen, die sie gemacht haben, war ja eine Sparkasse, die 1822, also sechs Jahre nach der Gründung bereits, um auch die einfachen Ständer Handwerksbetriebe, kleine Unternehmen mit Krediten zu versorgen. Und aus dem entstanden immer weitere Tochtergesellschaften, wie die Stiftung für Blinde und Sehbehinderte und so, die alle der Stadt zur Verfügung standen und den Bürgerinnen und Bürgern dieser unserer Stadt. Und das Institut
0: für Bienenkunde, das wurde dann gegründet, um die Imkerei zu fördern als eine nützliche handwerkliche
1: Kunst? Oder spielte da anfänglich was anderes eine Rolle? Das Institut für Bienenkunde ist 1937 gegründet worden. Damals stand auch schon die Forschung im Vordergrund. Also die haben damals relativ modern gedacht und in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts grassierte eine Seuche in Deutschland und Europa, die Nosema, das ist eine Durchfallerkrankung der Biene, an denen viele Bienenvölker gestorben sind. Und in dieser Zeit gründeten sich auch einige Bieneninstitute. Man hat aber dann gemerkt, dass eine wirklich gute Forschung ohne eine universitäre Anbindung nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen ist man dann Anfang der 60er Jahre auf die Uni zugekommen und hat dann dieses Institut für Bienenkunde in einen Vertrag mit der Goethe-Universität hineingepackt, sodass der Leiter des Instituts für Bienenkunde immer gleichzeitig auch Professor am Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität ist. Und das hat dem ganzen Institut massiven Auftrieb gegeben. Worüber
0: wird denn im Moment bei Ihnen geforscht, Bernd Grünewald, am Institut für Bienenkunde in
1: Oberursel? Momentan fokussieren wir uns im Grunde auf drei Ebenen. Zum einen ist die Neurobiologie des Lernens und des Verhaltens ein Schwerpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt, neu dazugekommen, ist das Sozialverhalten der Bienen. Da fokussieren wir auf das Brutpflegeverhalten. Und untersuchen daran auch, inwieweit Substanzen aus der Landwirtschaft, Neonicotinoide, Insektizide, dieses Brutverhalten, dieses Sozialverhalten stören können. Und wir untersuchen, welche molekularen Mechanismen solche ein soziales Verhalten steuern können. Also kann man sagen, es ist eine Grundlagenforschung,
0: die nochmal unterstreicht, dass ein Umdenken in der Landwirtschaft dringend
1: notwendig ist, was den Schutz der Kulturpflanzen betrifft. Also zum einen ist es natürlich zunächst einmal interessant vom Grundlagenaspekt, so wie Sie sagen. Also es ist natürlich wichtig, dass wir Daten generieren und nicht auf Vermutungen angewiesen sind. Das ist unser wissenschaftlicher Impetus. Also man kann ja auf die Substanzen nicht verzichten. Man muss aber sehen, wie wirken sie denn tatsächlich im Volk. Und als Neurobiologen interessiert uns natürlich, gut, wenn wir ein Verhalten haben, was passiert denn dann im Gehirn? Wo ist denn der Schalter? Wo wirken denn diese Substanzen? Und tatsächlich, das ist ganz interessant, sie wirken über einen Mechanismus, wir nennen das den Acetylcholinärgen Übertragungsmechanismus. Acetylcholin ist ein Molekül, das bei der chemischen Signalweiterleitung eine wichtige Rolle spielt in unserem Gehirn und auch in dem der Biene. Und gerade dieses Molekül scheint eine wichtige Bedeutung bei der Lavalentwicklung zu haben. Denn Acetylcholin wird tatsächlich sogar mit dem Futter verfüttert an die Nachkommen. Und einige Pflanzenschutzmittel interagieren genau mit diesem Molekül. Und auf diese Weise denken wir, dass da eine potenzielle Gefahr für die Honigbiene sind. Es ist Zeit für den nächsten Musikwunsch und es geht nach Mexiko. Ja, es geht nach Mexiko. Musik für die Seele. Ich habe was ausgesucht, das ist Mariachi-Musik. Und äh, die spielt man äh, ja im nördlichen Mexiko. Aber ich war ja als Postdoc in Tucson, in Arizona, in Arizona südliches Arizona. Und dort ist die Musik eigentlich allgegenwärtig. Mariachi-Musik gehört bei allen mexikanischen Volksfesten, bei Hochzeiten dazu. Manchmal auch einfach nur im Restaurant abends. Man hört es einfach überall. Das ist eine ganz tolle Musik. Und äh, die Lebensfreude dieser mexikanischen Bevölkerung im südlichen Arizona, die kommt im Grunde in dieser Musik halt wunderbar zum Ausdruck.
0: Dann würde ich mal sagen, hören wir uns die auch einmal an und danach verraten sie uns Bernds Grünewald, wie sie mit dem Umweg über Arizona dann Institutsleiter in Oberursel geworden sind. Aber jetzt erstmal Mariachi Cobre mit dem Titel El Gavilan. Musik
2: Gabilán, por ahí viene el día volando, no se lo dejen llegar, pollitas anda buscando. Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilán. Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar. Ay, 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 chinita.
3: Gavilar viene por la nopalera Me gustan las jovencitas, las de quince primavera Ay, ay, ay,
2: chinita, qué maldito Gavilar Ay,
3: ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar Ay, ay,
2: ay, chinita, qué maldito
3: Gavilar Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Kassar!
0: Mariachi Cobra mit El Gavilan und für Bernd Grünewald. Zu Gast heute im HR2 Doppelkopf ist dieser Titel eine Erinnerung an seine Zeit als Bienenforscher im Süden der USA, dicht an der Grenze zu Mexiko. Heute leitet er das Institut für Bienenkunde in Oberursel im Taunus und sitzt mir im Studio gegenüber. Ich bin Ihr Gastgeber, Stefan Hübner. Und ja, vor Mariachi Cobra haben Sie uns schon recht viel über das Institut erzählt, Bernd Grünewald. Das Sie seit 2008 leiten. Wie war denn Ihr Weg hin zu dieser Stelle? Sind Sie schon als Kind so mit Kescher und Gurkenglas durch Feld und Flur gezogen, um die Vielfalt der Insekten kennenzulernen?
1: Ja, das war tatsächlich so, muss ich leider gestehen. <lacht> viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen fangen auch so an. Also Natürlich hatte ich ein Aquarium und das hatte ich auch schon lange Zeit. Aber in der Tat, also ich bin ja aus Remscheid, das ist da im Nordrhein-Westfalen und ich bin dort auch schon immer als junger Jugendlicher eigentlich durch die Wälder gezogen und habe die Natur erkundet. Für mich war dann relativ klar, kurz vor dem Abitur, dass ich auch Biologie studieren will und ich wollte eigentlich auch immer Forscher werden. Und es waren immer die Insekten schon gewesen, an die Sie Ihr Herz verloren hatten? Nee, ganz und gar nicht, witzigerweise. Ich hatte mich dann zum Studium beworben. Ich bin nach Regensburg, an die Uni Regensburg gegangen und ich wollte Botaniker werden. Ich wollte den Wald erforschen. Ich wollte also wissen, wie so ein Wald funktioniert, wie die Pflanzengemeinschaften funktionieren. Und im zweiten Semester habe ich den Kurs Tierphysiologie gemacht und da veränderte sich mein Leben. Riechen und Sehen bei Insekten und wie das Gehirn das alles gestaltet, da war es um mich geschehen. Wie haben sich dann zu so Ihrer ersten Schritte in dieses Gebiet hinein gestaltet? Ja, meine Diplomarbeit habe ich in Regensburg gemacht und dort habe ich an einem Seeorgan von Nachtfaltern gearbeitet. Und mit welchen Argumenten hat Sie die Biene dann überzeugt? Im Grunde hat mich die Biene überzeugt durch Professor Menzel. Professor Menzel ist der bedeutendste Insektenneurobiologe, der in den letzten 50 Jahren geforscht hat. Und den kannte ich. Ich hatte meinen Vortrag gehört und dann dachte ich mir, tolle Sache. Der hat damals an Farbseen von Bienen gearbeitet und am Lernen und das war ein neues Feld, was er aufgemacht hatte. Und ich habe mich dann beworben nach der Diplomarbeit. dachte ich, wenn Menzel mich nimmt, dann bin ich in Berlin. Und so war es dann auch. Und dann bin ich, dann bin ich nach Berlin gegangen, auch wieder zu einer interessanten Zeit. Ich bin 1991 nach Berlin gegangen, also kurz nachdem die Mauer geöffnet war, kurz nach der Wiedervereinigung. Und das war natürlich auch eine spannende Zeit, sozusagen das mitzuerleben, wie die Stadtteile dann so zusammenwuchsen. Und vor allen Dingen, was für mich wichtig war als Biologe, man konnte auch ins Umland fahren. Man konnte nach Brandenburg fahren oder nach Mecklenburg-Vorpommern und das habe ich ausgiebig auch genutzt. Nachdem ich dann die Doktorarbeit fertig hatte, hatte ich mich an verschiedenen Stellen äh, beworben. Ich habe dann eingeladen worden nach Yale, ich war eingeladen in Berkeley, in Columbus, Ohio und eben in Tucson, Arizona. Und ähm, ich bin dann mit meiner heutigen Frau, damals waren wir noch nicht verheiratet, rübergeflogen und hab mir das, wir haben uns alles angeguckt. Und äh, dann haben wir gesagt, also wir gehen jetzt nach Tucson. Und dann haben wir uns beide Stipendien organisiert und das war eigentlich auch die beste Entscheidung, die ich gefällt habe in meinem Leben. Das war wirklich grandios. Für einen Mitteleuropäer ist die Solora-Wüste unglaublich faszinierend. Was äh, ist denn der so toll? Man kennt das auch, so Western-Dinger. Ich kann auch keinen Western gucken, ohne daran zu denken, weil die sind alle da gedreht oder viele sind dort gedreht. Diese Armleuchterkakteen sind das bekannteste, diese riesigen Sawaro heißen die Sawaro-Kakteen, die da in der Gegend rumstehen. Und es ist eine relativ grüne Wüste. Klingt paradox, ist aber so. Das heißt, es gibt Regenzeiten dort. Es ist natürlich sehr arid und die Temperaturen liegen so bei 40, 50 Grad im Sommer. Also heiß, trocken, aber es gibt Regenzeiten. Und die sind einmal im August, das ist die Monsumzeit. Da regnet es also kurz, heftig und dann ist alles nass und eine Stunde später ist alles schon wieder trocken. Und im Januar gibt es aber so eine längere Regenzeit mit nicht so hohen Niederschlagsmengen. Da blüht die Wüste. Und das ist einfach fantastisch und äh, man kann dann im Winter zumindest auch wunderbare Wanderungen machen, im Sommer nicht, da ist es zu so heiß. Von Tucson aus in die Catalina Mountains gehen, da ist im Winter Schnee oben und unten ist es 30 Grad und man kann frühstücken auf der Terrasse man kann dann eine halben Stunde in die Catalina Mountains gehen. Das sind so 1.500 Meter. Und dann ist man oben da und hat, muss eine Jacke mitnehmen. Und wenn man Glück hat, liegt da sogar so ein bisschen Schnee. Und das ist natürlich ja, das ist fantastisch.
0: Aber ich höre da so zwischen den Zeilen heraus, es ist nicht nur der Naturraum, der Sie beeindruckt hat, Bernd Grönewald, sondern Sie haben auch so ein bisschen so Einflüsse mitgenommen ja von der Art, wie die Menschen dort leben. Ja, absolut. Das
1: war für mich ganz was Neues. Klar, man war schon mal in Amerika, aber dort zu leben ist noch mal wieder was anderes. Und was mich halt irgendwie faszinierte, ist diese, diese reiche Kultur in diesem Land. Arizona ist ja tatsächlich wirklich auch ein Bundesstaat der USA, wo die indigene Kultur noch sehr, sehr lebendig ist. Also wir alle kennen da oben Grand Canyon National Park, wir kennen die Navajo-Reservate. Aber es gibt im Süden natürlich auch noch eine ganze Menge Indianer-Reservate und die leben natürlich auch in der Gesellschaft normal mit. Die sind ja nicht alle in den Reservaten. Und die Musik ist überall präsent, die Kultur Southwestern Food ist viel mexikanisch natürlich, aber auch viel indigen noch und das hätte ich nicht erwartet. Und gleichzeitig ist das natürlich so eine Westernstadt, ne? also irgendwie so New Territories irgendwann gewesen. Also das ist so eine Mischung, die sehr, sehr, sehr interessant für uns zumindest gewesen ist. Eine sehr fremdartige Welt, die aber unglaublich inspirierend gewesen
0: ist. Hat es Sie nach dieser wissenschaftlichen Zeit noch mal zurück nach Arizona gezogen oder kommen Ihnen diese Erinnerungen heute bevorzugt, wenn Sie vielleicht mal mit Ihrer Frau dann mexikanisch essen gehen, wieder zurück?
1: Ich war natürlich ein paar Mal noch in Tucson, habe noch ein paar auch kooperierende Projekte mit den Kollegen dort durchgeführt. Jetzt war ich eine lange Zeit schon nicht mehr dort. Ich muss ehrlich gestehen, wir gehen hier eigentlich gar nicht mexikanisch essen, weil Arizona ist eigentlich die gilt so als die beste mexikanische Küche außerhalb Mexikos. Und irgendwie haben wir gedacht, das kann eigentlich nichts toppen. Also wir gehen hier in Frankfurt jetzt dann eher japanisch, weil äh, da, da sind die, glaube ich, hier besser spezialisiert als in der mexikanischen Küche. Ist das ein Vorbote, dass es Sie irgendwann noch mal
0: forschungsmäßig nach Japan ziehen könnte? Oder gibt es Regionen der Erde, wo Sie gerne noch mal forschen würden, weil Sie die Bienen zum Beispiel, die es dort gibt, ganz besonders interessant finden? Bernd Grünewald.
1: Ja gut, ich bin jetzt ja kein so ein Feldforscher. Ich bin ja eher im Labor unterwegs und das war ich auch immer schon gewesen. Aber wo ich gerne noch mal hin will, wäre ja in die Tropen. Also ich würde gerne noch mal ins tropische Afrika also ich war schon privat dort, aber ich würde dort gerne Forschungen machen an den dortigen Honigbienen. Was macht die denn so interessant für Sie? Naja, Afrika ist sowieso interessant von aus der Seite der Biodiversität. Das ist ja schon mal vollkommen klar, aber da ist eben vieles noch nicht gut erforscht. Also die Wiege der Bienen liegt in Afrika. Wahrscheinlich kommen die Bienen aus Afrika, so wie der Mensch, im Grunde wieder eine Parallele. Und äh, dort gibt es auch die meisten Bienenunterarten, aber man weiß in diesem ganzen Bereich so Subsahara bis Südafrika eigentlich ganz wenig über die Biogeografie der Bienenunterarten dort. Das liegt natürlich daran, dass das Gebiet schwer zu erforschen ist, dass es eine riesige Landmasse ist und das politisch natürlich auch relativ instabil ist, so dass dieser Wunsch möglicherweise auch ein Wunsch bleibt, solange sich das nicht ändert. Also Nigeria ist zum Beispiel so ein Hotspot der Bienenbiologie, aber da ist es für den Westeuropäer momentan schwierig. Forschung zu machen. Ich hatte einen Doktoranden aus der Gegend und äh, das war schon interessant genug mit ihm zusammen, weil der konnte dort reisen, äh, die Bienen anzugucken und eine, ja, einen Stammbaum der Bienen dort zu erstellen. Und wo es
0: gerade um Wünsche geht und Afrika, Ihr nächster Musikwunsch, Bernd Grünewald, der hat auch einen gewissen Bezug zu Afrika, nämlich nach Ruanda. Sie haben sich einen Titel ausgesucht des Interpreten Stromei, ein junger Belgier mit
1: ruandischen Wurzeln. Welchen Titel haben Sie mitgebracht? Ja, der Titel, den ich ausgesucht habe, heißt Batagen deutsch Bastard. Klingt jetzt ein bisschen harsch, aber die Musik von Stromae, muss ich ganz ehrlich gestehen, die habe ich durch meine Tochter kennengelernt. Die hat mir mal nicht diesen Titel, einen anderen Titel vorgespielt und ich fand das eine unheimlich kreative und powervolle Musik. Und Batar, der Titel selber, den wir jetzt gleich hören werden, ist eigentlich ein sehr persönlicher Text von Stromae. Aber wie das in der Kunst und in der Musik na, häufig so ist, bei den richtig guten Sachen, kann man sie auch anders sehen. Und ähm, ich habe das also einfach mal ganz frei für mich selber uminterpretiert. Batard, also der Bastard, ist in der Biologie im Grunde nicht mehr gebräuchliches Wort, aber nicht negativ besetzt. Es bedeutet im Grunde ein Mischwesen. Heute würde man sagen ein Hybrid. Und Batard tuer, der Refrain, bedeutet also du bist ein Bastard. Und äh, im Grunde sind Menschen. Mischwesen, die sich im Laufe ihrer Jahrhunderte immer wieder voneinander separiert haben, Populationen gegründet haben, aber immer wieder auch zusammenkamen. Und so ist mein Wertekredo, dass wir Menschen im Grunde alle Gene der gesamten Menschheit, jeder von uns in uns trägt und auch die kulturellen Gene, wenn sie das wollen. Und so finde ich es immer sehr unerträglich, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Überzeugungen verfolgt, ermordet oder Ausgerottet werden. Und Batal ist im Grunde so ein Satz auch. Äh, denkt daran, ihr seid alle Mischwesen. Batartu von Stromae.
2: <Sie> Musik et resterai, moi, autre, je suis, j'étais et resterai. T'es droite ou tête gauche, t'es beau ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris, cultrice ou pathéticienne, féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es fleuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, Rien du tout, au tout tout de suite du tout au tout, indécis hein, Tu changes d'avis, imbécile, Mais t'es où tout, tout de si. suite Flamand ou wallon Bras ballant ou bras long Finalement t'es raciste Mais t'es blanc ou bien t'es marron hein? Il a dit Le bâtard tu es Tu l'étais et tu le restes Il a dit que je suis Monsieur ne prend pas parti, monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça, d'ailleurs, tout ça, bah ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien l'ombril du monde, monsieur, c'est la pète plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, Faut être dans le cou, faut être grand chouille. faut être bien vu partout, hein. Le tu es Tu l'étais tu le Tu l'étais, tu le restes. Ni l'un la ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes.
0: Ein Credo seines Weltverständnisses sei er, der Titel Batar von Stromei. Das sagt der Bienenforscher Bernd Grünewald aus Oberursel. Er ist mein Gast heute im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Ich bin Stefan Hübner. Ja, und jetzt haben Sie uns schon verraten, Bernd Grünewald, dass Ihr Spezialgebiet die Neurobiologie der Honigbiene ist. Wie viel Zeit können Sie sich noch für andere interessante Bienenthemen nehmen, wie zum Beispiel ja dem allgegenwärtigen Thema
1: Bienensterben? Also tatsächlich haben wir einen weiteren Schwerpunkt, umweltwissenschaftliche Fragestellung zum Thema Biene. Wir untersuchen an verschiedenen Standorten hier im Rhein-Main-Gebiet die Frage, inwieweit sich die Lebensraumqualität auf Verhalten von Honigbienen und Entwicklung von Honigbienenvölkern auswirkt. Und diese Bienendaten mit Daten von Hummeln. Und da haben wir eben Standorte in Frankfurt, aber auch in Bommersheim. das ist in Oberursel eine landwirtschaftlich geprägte Gegend und dann eben auch im Taunus und interessanterweise auch bis oben auf den kleinen Feldberg. Mhm. Was kommt da raus, also an den unterschiedlichen Standorten oder auch zwischen Biene und Hummel? Also es kommen schon deutliche Unterschiede raus, ob wir einen urbanen Standort wählen oder einen naturnahen wie zu erwarten ist, ist, je besser das Nahrungsangebot ist, also je diverser, je mehr Blütenpflanzen und je mehr davon da sind in einem Habitat, umso besser geht es den Bienen. Und da sieht es in Frankfurt, obwohl auch Frankfurt eine grüne Stadt ist, nicht ganz so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das bedeutet konkret? Dass die Bienen weitere Strecken fliegen müssen, um an Nahrung zu gelangen und das natürlich auch weniger gibt insgesamt. Verglichen jetzt beispielsweise mit so einer offenen. Landschaft, so am Südhang des Taunus. Sie
0: sagen Herr ja, Bernd Krönewald, Bienensterben ist eigentlich ein total falscher und äh, unpassender Ausdruck. Es ist Insektensterben, von dem wir sprechen müssen. Das ist die
1: große ökologische Herausforderung momentan. Ja, und Bienen sind Insekten.
0: Aber nicht alle Insekten sind Bienen. <lacht>
1: genau, Genau, also in der Wissenschaft sprechen wir auch nicht von Insektensterben oder Bienensterben. Das sind Begriffe aus der Medienwelt. Was wir sehen, ist ein Verlust an Biodiversität dass die Vielfalt der Arten abnimmt und die Vielfalt der Lebensräume sinkt. Die Konsequenz könnte sein, im Extremfall, dass Arten aussterben oder Arten in einem bestimmten Habitat nicht mehr existieren, zum Beispiel hier im Taunus. Und da geht es tatsächlich uns sehr stark darum, diese Biodiversität aufrechtzuerhalten, weil sie wichtig ist für die Stabilisierung von Ökosystemen. Ja, man kann sich das vorstellen, so ein Ökosystem ist ein vernetztes System und es funktioniert nur dann gut, wenn die Vernetzung nicht allzu große Löcher bekommt und durch ein Verschwinden verschiedener Arten kann das Netz löchrig werden. Und dadurch kann es instabil werden und zum Beispiel bei Wettereignissen nicht mehr so gut funktionieren oder bei, bei Wasserknappheit. Und das sind ja Ereignisse, die wir in den letzten Jahren sehr häufig sehen und auch in den nächsten Jahrhunderten wahrscheinlich immer öfter noch wiedersehen werden. Und da ist es wichtig, dass wir zumindest die Vielfalt der Arten noch halten können. Und diese Vielfalt der Arten, die ist ja nach wie vor noch im freien Fall begriffen. Die Zahlen steigern sich von Jahr zu Jahr. Ja, und das wird auch noch eine Weile so sein. Selbst wenn wir jetzt 180 Grad eine Kehrtwende drehen, werden sich die Zahlen weiter verschlechtern. Ja, das muss man sich vergleichen mit dem Klimawandel. Auch da nützt es jetzt nichts, wenn wir jetzt direkt die Bremse reinziehen. Es wird noch eine Weile weitergehen, bevor sich so ein Effekt äh, sichtbar machen wird. Und das ist halt die Herausforderung. Ne? Wie wichtig ist uns das? Bei der Biene würde sie da sagen, ja, die ist halt sehr sehr wichtig. Da würde jeder sagen, also da müssen wir was machen. Und das ist dann der Politik angekommen. Nun ist es aber bei den Honigbienen gerade so, dass es so viele Honigbienen gibt und so viele Völker gibt, wie es Imkerinnen und Imker draußen im Land gibt. Da ist Hessen gar nicht so schlecht und von daher würde ich gar nicht sagen, dass den Honigbienen, dass die Honigbienen jetzt nicht vom Aussterben bedroht, weil sich jemand kümmert. Und weil auch die Beschäftigung als Imker nach wie vor eine Popularität hat weil es eine interessante, nette, schöne und befriedigende Tätigkeit ist. Aber sie wird auch immer schwieriger durch die Umstände, ich hatte das gesagt, also Qualität von Lebensräumen, fällt es den Imkern natürlich immer schwerer, gute Plätze für ihre Bienen zu finden. Daneben kommen Krankheiten, die auch sozusagen das Imkerinnenleben erschweren. Und in dem Maße, wie es schwieriger wird, geben auch viele Imkerinnen und Imker auf. Und das ist natürlich alarmierend. Momentan sind wir da noch nicht. Momentan hat die Imkerei Zuspruch. Aber das muss nicht immer so bleiben. Und deswegen auch zum Beispiel unsere Untersuchungen zur Habitatqualität. Also wir sind bewusst auf den kleinen Feldberg gegangen, 813 Meter Höhe. Das ist normalerweise kein Bienenstandort. Es könnte aber einer werden. Wenn es so weitergeht mit den Klimaerwärmungen, dann könnte so ein ungünstiger Standort, da oben irgendwo auf dem Taunus-Observatorium, könnte dann plötzlich ein Übersommerungsquartier werden, wenn es in der Stadt zu heiß wird.
0: Was ist denn Ihr persönlicher Favorit, Bernd Grünewald, was effektive Maßnahmen gegen das Insektensterben betrifft?
1: Na gut, wir brauchen natürlich eine diversere Umwelt. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Wir sollten versuchen, möglichst einheimische Gewächse zu pflanzen. Diese haben den Vorteil, dass sie auch relativ wenig wartungsbedürftig sind. Also man muss da relativ wenig machen. Wenn die hier sowieso schon wachsen, dann wachsen die eigentlich in dem Boden und so alles schon mal ganz gut. Also das wäre mein Beispiel. Und man sollte auch in der Landwirtschaft und in den Städten auch dafür sorgen, dass genug Nistmöglichkeiten und Nahrungsmöglichkeiten für Insekten und für Vögel im Grunde geschaffen werden. Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Im Grunde kann man sie aus der Schublade ziehen. Es fehlt manchmal der nötige Druck, sage ich mal, dass das dann auch umgesetzt wird. Vielfach denken die Leute, das sieht da nicht schön aus oder manche denken auch, na, es ist auch sehr aufwendig oder es kostet viel Geld. Das ist aber alles nicht der Fall. Es ist einfach die Frage der Planung. Das ist das Entscheidende.
0: Und ist mal wieder ein Beleg dafür, dass die Natur schneller ruiniert als geschützt ist. Sie haben gesagt, die Biene ist der neue Panda. Sie soll zumindest ein Flaggschiff für all diese Bemühungen bleiben.
1: Ja, die Bienen sind momentan so eine Flaggschiffart für Rückgang der Biodiversität. So wie der Eisbär für den Klimawandel, das ist die Biene für die Biodiversität. Und insofern hat sie ihre Berechtigung nach wie vor als modernes Forschungsobjekt, als Modellsystem der Neurobiologie und der der Biodiversitätsforschung. Und da leisten wir und hoffen wir auch weiterhin einen Beitrag zu leisten. Ab 2024 dann im neuen Bieneninstitut und bis dahin an alter Stelle. Denn
0: die Biene, die ist mehr als nur Wachs und Honig. Das hat sich in diesem hr2-Doppelkopf heute an den verschiedensten Stellen eindrucksvoll gezeigt. Und aus diesem Grund wollen wir jetzt zum Schluss der Sendung auch noch einmal die Biene etwas hochleben lassen. Mit ihrem vierten Musikwunsch, nämlich Bernd Grünewald.
1: Ja, Michael Nyman, Where the Bee Dances, klar, okay, jetzt erwartet man ja nach so einer Bienensendung, da muss jetzt was mit Bienen kommen und, endlich, äh, ja. und <lacht> endlich kommt was ganz zum Schluss und dieses Stück ist natürlich einfach ein wunderbares Stück moderner, klassischer Musik, das ist wirklich ganz fantastisch und eine ungewöhnliche Übersetzung für solo saxophon mit Kammerphilharmonie im Hintergrund, aber es hat auch einen biografischen Hintergrund mal wieder, denn dieses Stück haben wir am Institut für Bienenkunde tatsächlich mal aufgeführt. Das war 2012, das war das Jahr, als das Bieneninstitut 75 Jahre alt wurde. Die Initiative ging aus von zwei jungen Studentinnen und als Werkeinführung, das war besonders toll, haben die jungen Musiker im Bienengarten ihre Stimmen vorgestellt und dann klang aus allen Ecken sozusagen Streicher und Bläser. Und meine Doktorandinnen und Doktoranden haben dann an den entsprechenden Punkten die Lebensweise der Bienen erklärt. Und so mischte sich dann Where the Bee Dances in Einzelstimmen mit dem Gesumme der Bienen an so einem spätsommerlichen, warmen Tag. Und das war wirklich unvergesslich. Und ja, mit einem
0: Eindruck aus diesem Konzertstück Where the Bee Dances von Michael Nyman. Damit leiten wir jetzt über ins weitere Programm auf hr2kultur. Es spielt das Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Michael Toms. Solistisch am Sopransaxophon erleben wir Amy Dixon. Und es verabschieden sich Stefan Hübner und Bernd Grünewald.